0: Olá, meu nome é Tânia Santos eu sou a vossa anfitriã nesta série do Indie Workers Podcast. Esta é uma iniciativa co-produzida pela CRU Creative Hub e pela Associação Thinking Spoon, com o apoio da Câmara Municipal do Porto. Estreamo-nos num estúdio da CRU, com uma primeira série de seis episódios, dedicada ao tema Resiliência, na qual recebemos seis convidados, cujas entrevistas lançaremos quinzenalmente aos sábados. Durante os últimos anos, e especialmente durante a crise dos últimos meses, despoltada pela pandemia, a palavra resiliência tornou-se um lugar comum. Resiliência é sinónimo da capacidade física para retomar a forma original após um choque ou uma deformação, e este termo tem sido também aplicado tanto na psicologia como na economia, sendo apresentado a pessoas e aos negócios como a característica-chave que assegura a sobrevivência, a recuperação ou ainda a prosperidade. De facto, tanto a nossa pesquisa como a literatura, de forma praticamente consensual, destacam como fatores determinantes para a resiliência a capacidade de preparação, planeamento e estratégia. O que resolvemos aqui chamar de poder de antecipação. Para conversar sobre a importância da estratégia e do planeamento na prosperidade de pequenos negócios, chamamos o Miguel Barbou, consultor de negócios criativos no ofício e cofundador da Velo Culture.
1: Olá, eu sou o Miguel uma podcast será assim que eu digo. Olá, eu sou O
0: Miguel Barbo Miguel licenciou-se em marketing no início dos anos 2000 e trabalhou em consultadoria numa lógica mais corporativa durante uns 8 ou 9 anos, até que, a dada altura, decidiu lançar-se por conta própria, de forma planeada e em várias frentes. Em outubro de 2011, abriu, juntamente com outros dois amigos, a sua primeira empresa, a VeloCulture, que é uma loja e oficina de bicicletas bonitas de que iremos falar mais à frente. Iniciou também nesta altura a carreira como consultor freelancer. Passado pouco tempo, juntamente com Alice Bernardo, sua mulher, criou uma outra empresa, chamada Ofício, que alia as suas competências na área da consultadoria ligada à inovação, marketing e estratégia de desenvolvimento de mercado, com as da Alice, que se dedica principalmente à investigação e educação na área da manufatura de pequena escala, num projeto que há cerca de 10 anos chamou de saber fazer. O aficionados são então da união destas duas facetas que crescem lado a lado e é neste contexto que o Miguel presta apoio estratégico a designers, artesãos e artistas e neste âmbito criou um estúdio com uma equipa especializada que estende estes serviços também à direção criativa, fotografia, vídeo e áudio, produção de conteúdos ou desenvolvimento web e de aplicações. A sua carteira de clientes é vasta e muito variada e tanto inclui artistas independentes como restaurantes ou lojas de venda a retalho parece-nos por isso que para conversar sobre um tema tão transversal seria a pessoa indicada
1: Muito obrigado, mais uma vez não Não o primeiro convite que me fazes para um evento Indie Workers foi muito bom ter estado no evento físico antes da pandemia estamos agora a fazer 10 anos foi no final de outubro. outubro. E é interessante ver como é que aquilo que era o ofício, que era a CRU, que éramos nós pessoalmente há dois anos atrás, tem muito a ver com aquilo que somos agora, mas também não tem nada a ver.
0: O Miguel é, como ele próprio diz, um sénior nos negócios indie. E foi a ele que recorremos quando na CRU, mesmo antes da pandemia ter remontado, decidimos atualizar o nosso plano estratégico para os próximos anos, desenferrujar a nossa organização interna e remodelar o nosso espaço físico. E foi o melhor que fizemos. E por é que é tão importante anteciparmos o futuro, planearmos a médio e longo prazo? Vamos falar sobre isso mais à frente neste episódio. Por agora seria incontornável começar a conversa por algo que não fosse relembrar o que nos aconteceu em março de 2020, quando nos foi imposto um confinamento por um período incerto.
1: Nós, na altura, quando começou a crise, nós temos aqui várias questões, não só com os nossos clientes, mas também com os outros projetos que temos, não é? Notar que nós tínhamos... A nossa vida, o parto da nossa vida dependente da Veloculture, por exemplo, não é? que era detalhe, uhum. que as coisas que acabaram depois até de se resolver de forma muito favorável, porque foi uma coincidência, podendo ter sido assim, ou saber fazer com as formações presenciais, quer dizer, nós tivemos, nós próprios notamos internamente não é? claro. Essa, essas dificuldades. Tínhamos uh, restaurantes que tinham aberto em novembro de 2019, claro. em que teve que ser tudo repensado em muito pouco tempo. No fundo, o um modelo de negócios tinha sido acabado de montar, teve que vir abaixo. e Te- teve que ser feito o outro. Se calhar de- serviu para provar alguns pontos entre a equipa. Nos projetos encostou se eu faço parte da equipa. Okay? A dada a altura não há cliente, estamos todos a trabalhar juntos. E temos todos que repensar os pressupostos do projeto, mas também aquelas coisas que nós tínhamos pensado inicialmente, mas que depois relaxamos um bocado... Principalmente na parte financeira, naquilo que são os ovareiros, os custos, custos de operação, que foram todos ser repensados. E a verdade é que, depois, esses negócios emergem da pandemia muito mais resilientes muito mais preparados. Não há... Foi um grande sacrifício, uma grande dificuldade e um grande stress e muitas noites sem dormir, não é? Um impacto brutal na, na saúde mental das pessoas. Não conheço ninguém que não tenha tido... Queridos de ansiedade nessa fase, pois. eu relaciono-me com, basicamente com pessoas como nós, não é? Sim. Hoje em dia os meus amigos são quase todos ou clientes, ou clientes ou colegas que trabalham connosco diretamente, ou pessoas que trabalham sócios, quer dizer, toda a gente teve um pequeno meltdown durante umas semanas com, para depois com vir com, com os palitos nos olhos, olhar em frente com toda a força, até... Acho que foi, foi tudo muito confuso. Um telefone-me a receber de, de uma pessoa com quem trabalhamos, fecha tudo contratos todos, logo Isso no primeiro no dia... Próprio,
0: no vosso próprio caso, portanto, estás a falar. Portanto, sim, no sim, teu sim. caso em particular, tu tens sim, várias sim. empresas, tens vários negócios, fazes, tens vários papéis nessas empresas e, sim. portanto, estavas a tomar conta não só da, da, da sobrevivência e da, da resiliência dos teus próprios negócios, como tentar também dar assistência a questão, aos, aos a questão, teus questão é,
1: A questão é, quando estás num, num dia em que vais... Hum, em que sabes que nem sequer suposto que estás na rua, não é? Que vais ter <risos> com... Sei lá... Foi muito estranho esse dia. O, dia. o dia em que cai a ficha mesmo, que isto vai ter que fechar tudo. Acho. Em que estás a receber telefonemas de clientes. ao mesmo tempo estás a receber telefonemas de um para fechar tudo. E acho que durante uns dias o pânico foi de tal forma que ninguém conseguiu dar para a caixa, não é? isto foram dias passados ao telefone depois as coisas começam de facto a informação começa a chegar, não é? porque isso foi muito muito importante. começam a chegar informações sobre layoffs, começam a chegar informações sobre apoios, apoios. sobre o que é que seja, uhum. sobre o que é que pode, o que é que não pode estar aberto, como é que as coisas podem funcionar. Pronto, e de repente as coisas começam a funcionar numa realidade nova e é preciso repensar. Nós tive clientes que nos apareceram no mapa por isso simplesmente. Simultaneamente pois. porque nunca mais ouvi falar deles. Foi
0: uma altura de pânico e de reação não é? Exatamente. Portanto, nós até podemos ter um plano e, e nós não podemos perder a, a capacidade de reagir e de decidir no momento, tendo pouca informação porque era o caso na Exa- Nós não exatamente. tínhamos informação é suficiente tudo, para tomar decisões. É tudo
1: uma questão de informação e é, é que está. E, e aqui começamos com, com a questão do planeamento primeiro aquilo que é o planeamento académico digamos assim, é muito uhum. pouco aplicável a uma uma pequena empresa ou uma startup que vai investir 100 mil euros, no máximo (risos) porque uma parte dos casos é menos que isso quando nós temos uma empresa que está a começar, nós estamos a planear para a incerteza uma parte dos pressupostos que nós temos estão errados e aquele apoio que nós tentamos dar logo quando estamos a começar é pôr vários cenários em cima da mesa e ter vários pressupostos diferentes, porque aqueles que nós temos estão errados claramente Uhum. muitos dos projetos indie são projetos de sonho em que as pessoas vieram a pensar nas suas carreiras anteriores ou na, durante a faculdade uma coisa que querem fazer alguém que vai trabalhar em retalho por exemplo tem que saber que retalho é um perdãocio por que natureza o retalho é uma, uma coisa muito difícil de trabalhar margens muito pequenas muito intensivo em mão de obra em tempo uhum. não é Pronto, e nem a mão de obra muitas vezes não produtiva não é Estamos com muitos clientes dentro da loja e uma parte deles não vão comprar um, o retalho é um negócio muito difícil e uma parte dos projetos que aparecem de sonho ou de estilo de vida são projetos de retalho ou de restauração. A restauração é outro que tal, não é? A restauração é tem outro nível de complexidade e tem uma vantagem também, a restauração tem as contas estão todas feitas. Uhum. Nós sabemos quanto é que temos de faturar para pagar uma renda a de determinado valor. É? Podemos planear para ser Há fórmulas. Há fórmulas, as okay. coisas estão muito definidas e raramente falham. Uhum. Mas quando estamos a falar de retalho então de projetos independentes como, como estes que nós vemos aqui no bairro, por exemplo, uhum. a maior parte deles são projetos que se fizerem um o break-even é muito vivem à custa de muito, muito esforço e muito sacrifício. E é Por isso que quando nós estamos a planear para o retalho, temos a planear sempre, ok, e mais o quê? Nós temos aqui uma... Um, um, que
0: complementos é que podem existir nós aqui, a essa temos atividade? Temos aqui uma
1: proposta de valor, ok, que ela funciona, mas agora temos que ter um modelo de negócio para isto funcionar. Uhum. Muitas vezes pode estar associado a serviços, pode estar associado... Mesmo a questão de, de, de margens, de valores, de preços, Sim. tudo isso tem que ser muito, muito bem pensado no início, claro. porque o por pressuposto que vamos abrir uma loja e vamos viver dela uhum. uma vida pacata, e simples, isso raramente acontece por vários motivos, porque o retalho é efetivamente difícil, o retalho está em concorrência sempre, a pressão de preço é alta muitas vezes é difícil de criar valor há pessoas que são uhum. que são espetaculares na, na frente de loja, outras que não uhum. e também sendo muitas vezes projetos de paixão, a paixão às vezes custa manter o fogo, porque ao fim de algumas noites claro. por dormir <risos> sem dormir e ao fim de alguns anos de batalha, às vezes as coisas começam a esmorecer um bocado e as pessoas começam a pôr em causa se aquilo mesmo que querem fazer Bom, e daí Quando estamos a planear para o retalho, estamos a pôr logo cenários maus todos acima da mesa.
0: Bom, estas palavras podiam perfeitamente descrever várias das minhas crises com a CRU ao longo dos anos. A primeira delas foi quando em 2015 me questionei duramente se o projeto CRU valeria um esgotamento nervoso e se o custo de oportunidade não seria demasiado alto. Obviamente, não estávamos a conseguir gerar um vencimento que pudesse equivaler à quantidade de trabalho e ao grau de preocupação. Na altura, recorremos à ajuda externa de um mentor, e com algumas alterações na nossa estrutura, a CRU seguiu um novo caminho e saiu da crise com o pressuposto de que, dali em diante, e para persistir no tempo, teria naturalmente ser mais robusta e lucrativa. Em 2020, mesmo antes da pandemia, reconhecemos que nos encontrávamos no que chamamos de crise de meia-idade da CRU. Eram nove anos de muita história feita, mas também de muito cansaço e muito potencial para realizar. Desta vez, marcamos um café com o barbu e iniciamos com ele um processo de consultadoria. Eu lembro que chegamos até ti e te abordamos com... Miguel, nós estamos assim a passar um género de crise de meia-idade <risos> <risos> a nível do negócio e precisamos de, de pôr os pés na terra e tentar uh, organizar as ideias de forma a não dispendermos energia necessária em, em coisas que, apesar de parecerem atrativas à primeira vista, não estão a contribuir para um crescimento sustentável do negócio e de nos focarmos exatamente no que era a nossa missão e naquilo que, é que o queríamos fazer, aumentando também a nossa solidez financeira. E, e foi interessante porque te abordamos numa fase que, sem saber, um mês depois ou um mês e meio depois, estávamos imersos numa situação de pandemia, fechados hum. em casa, <risos> e de facto eu agradeci-me ter tido o discernimento não só de, antes mesmo de haver uma crise, estar a prever e a antecipar o futuro, Estar a tentar salvaguardar o futuro da CRU através de um planeamento mais mais digno, mais sério e antecipar também, antecipar não, reconhecer as minhas limitações eh, e as limitações da nossa equipa e reconhecemos também a nossa falta de tempo para dedicar a pensar, porque para se criar um plano ou uma estratégia ou uma uma proposta de valor, se estivermos a iniciar algum negócio. É preciso tempo e é preciso dedicação e é preciso ter a disciplina de estar a pensar nessa... E há uma metodologia e há um conjunto de fases que temos que passar, não é? E isso também se torna difícil fazermos sozinhos. Como é que tu poderias definir um processo destes? É claro que depende muito de caso para caso, mas... Deve existir um esqueleto comum à maior parte destes projetos de escala pequena, a nível de projetos criativos, Sim, o
1: esqueleto é comum e é um esqueleto de planeamento muito normal em, Hum. em três fases, uma fase de diagnóstico que é é o diagnóstico, mas não temos... E, curiosamente, tenho me vindo a evoluir o meu índice para, para incluir elementos novos uh, que vão surgindo. Muitos deles até bastante académicos, mas que têm feito sentido.
0: Uhum. Mas o diagnóstico, deixa-me uh, o diagnóstico... O diagnóstico... Imagina, um, um projeto, ou uma pessoa, um empreendedor, um negócio criativo chega até ti de certeza que vem com algum problema. Tal como nós viemos, olha, Miguel, Bem, estamos com um problema... São
1: duas áreas diferentes. Então, se calhar, voltamos aqui. Quando estamos a falar de uma startup, não, não uma startup uhum. Silicon Valley, uma startup Alguém está a começar um projeto Sim. novo. Aquilo que nós vamos estar a trabalhar na parte diagnóstica que trabalhamos sempre, de um ponto de vista muito business, ok, muito gestão, okay. um diagnóstico, uma análise interna, dos recursos, das capacidades, uhum. começar já a identificar as tais vantagens competitivas, depois uma análise ao mercado. Claro que estamos a falar sempre de coisas que são relativamente simples e muito visuais. Uhum. É, também tem a ver também com a nossa forma de estar, nós somos extremamente visuais e gostamos de trabalhar com exemplos e com um bom benchmarking e perceber um bocado quais são as inspirações que nós temos. Ora bem, eu invés de estar tão preocupado, se calhar, em olhar para os concorrentes todos e tentar ali esmiuçar né? tudo aquilo que eles fazem bem e mal, eu gosto de olhar para os exemplos bons, de forma mais positiva, e prefiro muito mais estar a fazer um bom benchmarking e perceber uh, o que é que eu sou capaz de fazer de tão bom e o que é que é aquilo que eu não sou capaz de fazer. E depois outro ponto que vai ser importante, é que também lá está, voltando aqui a um ponto um bocadinho académico, é aquela noção de, de fator crítico de sucesso, né? aqueles pontos uhum. que nós temos mesmo que garantir à partida, para nós e todos os nossos concorrentes. Para haver para, uma viabilidade. haver uma viabilidade naquele okay. mercado. pois é que ele vai combinar sempre com uma, com uma análise uma análise SWOT, mais dinâmica, não é? que tem, Em que em que vamos sempre perceber quais são os pontos que uhum. temos de uhum. reforçar para podermos tirar partido partir de oportunidades, quais são os recursos que temos de ir buscar. Que
0: Porque, ameaças é que existem? E, portanto, é, pronto, se você explicar é No fundo, o que é uma... eu faço
1: é olhar para os pontos, para, para as minhas forças e perceber como é que elas me permitem tirar partido de oportunidades uhum. e para as minhas fraquezas para perceber como é, que, como é que há oportunidades que eu não vou conseguir que eu não vou conseguir aproveitar alcançar. e, e vice-versa, é? quais são os, os pontos fortes que me protegem das ameaças e os pontos fracos que me deixam mais... Uh, isto é, é muito teórico uh, curiosamente, se calhar para a maioria das pessoas, mas a verdade é que isto é muito fácil depois de, de tirarmos aqui alguns pontos e depois no, a seguir vamos ter uma série de recomendações com base nesta análise que vão dar uh, uma abertura ao ponto seguinte, uh, que é de facto uma reflexão estratégica, pronto, e a partir da qual depois é feito um planeamento mais fino Curiosamente, aqui, quando temos uma empresa que está a começar, esta análise é importante e, e é muito mais demorada de uma empresa que já existe, porque nós estamos aqui a jogar com incerteza, o desconhecido. com desconhecido, com um fator de risco grande, uhum. e nós temos aqui que definir logo uma série de coisas à partida que, se calhar, as pessoas não pensaram, que é qual é que é a visão que a pessoa tem não é? para, para, uhum. para o negócio, onde é quer estar daqui a 5 anos, daqui a 10 anos, como é que vê a sua vida, porque uma vida aos 30 anos é diferente da vida aos 40, a vida aos 35 é diferente dos 50, é por aí fora e perceber aqui muito bem qual é a escala que nós queremos ter uhum. que tipo de negócio é que nós queremos ter e como é que vamos lá chegar quando estamos com uma empresa que já existe, era o caso a tua uma empresa já na sua meia-idade, não é? com 9 anos da mesma forma que a Veloca, já estava foi fundada mais ou menos ao mesmo tempo Sim, e facts. passou também por essa crise há muito pouco tempo atrás é completamente diferente porque aqui estamos a falar também de recursos que são escassos, tanto em tempo como em dinheiro, uma uhum. parte das empresas que, vem com, que já, já com alguma idade Nesta área, que vem ter comigo, o dinheiro nunca é uma coisa que, que seja, abundante. seja abundante. E aqui o planeamento é uma coisa muito mais incremental, porque uhum. nós já já temos a informação connosco. Já sabemos a partir do que é que foi mal feito, o que é que não está a correr bem, onde é que nós estamos a ganhar dinheiro, onde é que nós estamos a perder energia. E, no fundo, a consultoria aqui vai servir muito mais para, para in- otimizar, para otimizar uhum. e incrementar e, e focar até em tempo o rumo, não é? uhum
0: otimizar e focar está muitas vezes relacionado com o redimensionar pensar a escala do negócio e adequá-la não só aos recursos mas também ao estilo de vida que temos ou ambicionamos ter no futuro e para tal, uma vez mais é necessário planear nas minhas conversas com Miguel é muito comum vir à baila o tema de um livro do Paul Jarvis o Company of One que se dedica precisamente a descrever a dimensão de um negócio que se quer à escala de uma só pessoa no entanto Ser um solopreneur, um empresário individual ou uma company of one, não significa que tenhamos que fazer tudo sozinhos. Pelo contrário, como o Miguel expõe, quando planeamos, temos precisamente de contemplar o papel dos outros na nossa cadeia de valor. São parceiros intermediários que devemos incluir no nosso caminho e planear como remunerar essas interações.
1: Imaginemos, alguém está a fazer uma marca de moda. Nós temos pressupostos. Estes pressupostos são... Uma marca de moda, uma marca de design, que seja, que, uh, são valores diferentes, mas os pressupostos são os mesmos. Lá está, mais uma vez, as coisas estão feitas. O que é que é a norma no mercado do ponto de vista das margens? Okay? Uhum. Porque se as margens funcionam de determinada forma, na moda são terríveis, porque a margem de retalho tem que uhum. ser uma margem muito grande, porque uma parte das coisas são vendidas em saldos, uhum. a não ser que nós vamos para um modelo de negócio sem saldos. Tem tempo pode existe. Uhum. Vamos encolher um bocado o no nosso mercado e vamos trabalhar um mercado muito mais, se calhar como faz a isto, por exemplo, que é um excelente exemplo, mas uhum. não fazem promoções, não fazem saldos. Trabalham com poucos clientes, mas que percebem aquilo. Sim, a a maior
0: parte das marcas da CRU funciona da mesma maneira. Exatamente. Há outras marcas... Claro,
1: claro, há outras marcas que não funcionam assim. Mas nós contamos a definir o modelo de negócio para perceber como é que nós queremos trabalhar. Qual é que é o nosso modelo de negócio? E como é que nos vamos orientar na nossa cadeia de valor? Podemos chegar à conclusão de que nós queremos trabalhar direto ao consumidor. E o primeiro erro que as pessoas fazem quando querem trabalhar direto ao consumidor é dizer, ok, isto custa-me X eu vou pôr a margem Y em cima e vou descontar ao cliente final a margem de distribuidor, ou de revendedor ou de retalhista. Sim. Esquecendo-se que essa margem é super importante para ter gripe, ok? Sim. Para poder ter penetração nas redes sociais, para poder fazer press releases, por exemplo, que são fundamentais. Porque,
0: no fundo, essa pessoa vai ter que fazer o papel ter, desse distribuidor e isso tem custos. E mais <risos> o
1: tempo, não é? E, se calhar, <risos> na parte das situações nem sequer é uma boa ideia. Não. Porque há alguém que sabe fazer isso. Uhum. Mas a questão é, quando alguém sabe fazer isso, é alguém tem um portfólio e tem expectativas quanto às as marcas com que trabalha então nós vamos ter que, se calhar, reorientar o nosso negócio para esse portfólio, para essas expectativas e aqui voltamos àquela coisa quanto é que um retalhista precisa para Sim. trabalhar uma marca, em termos de margem eu acho que ter essa primeira atitude comercial quando fazemos business to business é fundamental e os empreendedores e os criativos muitas vezes não a têm não a e muitas vezes uhum. desprezam esse tipo de comportamento que é preciso ter Bem, eu, nós vemos isso todos os dias, não é? Quando trabalhamos com artesãos, etc., ninguém percebe o papel do intermediário. O papel do intermediário é fundamental, tal como na arte. O papel do galerista é fundamental. Sim. não é? O que nós mais vemos é artistas falarem sobre dinheiro sem perceber nada de dinheiro e dizerem mal dos galeristas, não é? Porque sem saber que o galerista tem o pior real estate que existe, não é? Uma loja que, que paga normalmente uma renda cara e que. Não entra lá quase ninguém. É uma vitrine. E 99% das pessoas que entram não compram nada, porque o negócio é feito de outra forma. Sim. É feito, é feito nas feiras, feiras, é feito nas suas redes, com os seus colecionadores, etc, etc. Sim. Muito dificilmente um artista consegue chegar uh, a valores financeiros muito interessantes se não tiver um parceiro como um galerista, que, que naturalmente tem que é ser par. É quase um
0: agente,
1: uh, no fundo? Quase um agente, mas é muito curioso ver... Uma, eu há pouco tempo atrás... Isto não funciona só na, na arte... Eyebrow, não é? Okay. é? É muito curioso ver também isto na arte popular. Um outro dia fui ao, ao estúdio. O estúdio é muito, muito chique. Mas fui à casa de uma artista popular, uma ceramista muito conhecida. Uhum. Não, que é uma senhora que, que é analfabeta. E ela tem preços de revenda em sítios cá no Porto. Mas é muito perigoso falar aqui porque <risos> se a pessoa que... <risos>
0: se a pessoa ouve... Se, se, se uma ou
1: duas pessoas que me conhecem ouvirem isto sabem exatamente de quem é que eu estou a falar. E ela diz assim... Ah, porque isto que estás a comprar aqui, eu faço o mesmo preço, faço não sei quantos. Mas eu não acho muito bem uma coisa, que é, porque eu vendo-lhe isto aqui, e ele podia pôr só mais 30% ou em cima, 40% em cima, mas ele, ele duplica o valor, às vezes até faz mais do que isso. Okay. E eu digo, mas ele duplica o valor, porque ele está a pagar uma renda num sítio X, está a fazer um trabalho fantástico a promover isto fora da feira, do, ok, e fora sim, das feiras de artesanato, está com uma pessoa a trabalhar com ele, Está a pagar impostos sobre isto, está a pagar IVA, então de repente as coisas assim, elas a mim vou dizer um palavrão: Filha da puta, tu tens razão, <risos>
0: <risos> mas é isso que as pessoas precisam mesmo esse, de, de.
1: Sim, e ela, e ela percebeu exatamente aquilo que estávamos a dizer. Acho que o um empreendedor criativo tem muitas vertentes. Há aqui muitas questões que têm a ver com, não só com estética, com tudo. Quer dizer, há ali uhum. uma um estilo de vida, esses, esses chavões sim. todos, não é? mas há o um, um empreendedor que eu respeito mais. É um empreendedor que está a trabalhar num sítio qualquer e diz eu conseguia fazer isto melhor. Okay? Okay. E esse é um empreendedor que eu gosto. É o tipo...
0: Mas no fundo isso também é detectar uma necessidade não resolvida. Às vezes não é só tentar uma necessidade não, não,
1: não resolvida. É mesmo, eu fazia isto melhor. Uhum. E mais bem feito. Seja o pedreiro que está a trabalhar com um patrão que é um bronco e diz, ok, não, isto, eu consigo tratar melhor os clientes, eu consigo fazer isto bem, eu não posso estar aqui a ganhar uma miséria. Enquanto este bronco que é um bronco, ganha uma fortuna e vai abrir a sua pequena empresa uhum. e vai crescer a partir daí. Isso
0: também tem a ver com a realização pessoal dessas tenho, pessoas sim, e a claro, motivação ah, claro, também claro, é tenho, completamente tenho, tenho, diferente. Tem
1: que, que haver essa motivação e essa vontade de melhorar. Não é? uhum. Agora, em muitos desses projetos não, não, não passam por processos de planeamento. Não é? Porque pois. já existe uma rede, já existe... Às são vezes passam, mais orgânicos. São mais orgânicos, mas têm muita validade. Não é? ah. um, agora, num projeto criativo, principalmente aquele que trabalha uma vertente, seja de retalho, direto ao consumidor final, em que é preciso criar um mercado não é? por vezes, ou então porque é pior ir buscar mercado que está a ser ocupado por outros, Sim. e o planeamento é fundamental
0: já tiveste que dar essa notícia assim a alguém, este banho de realidade
1: acontece muitas vezes. de Aconte... dizer
0: à pessoa que não tem ali viabilidade para ter um negócio Aconte... daquela ideia?
1: Acontece muitas vezes. acontece muitas vezes Esquece o retalho, esquece uhum. a loja bonita mas pensar se queres fazer isto ou não e se, se há possibilidade de uma coisa destas funcionar de forma diferente. Uhum. Ou então acontece muito na restauração, por exemplo. Alguém quer abrir um restaurante e que diz ok, eu tenho este dinheiro disponível para investir. E depois tu começas a ver que aquele dinheiro que te disponível tens para investir é o investimento inicial à cabeça. E depois há... Começamos a ver rendas e coisas do género e de repente quando diz, ok, temos aqui 2.500 euros de renda e não está mal. Uhum. Ok? Pronto. A ver. Já não estamos a falar de 4 ou 5 mil. Então, 2.500 e não está mal. E tu fazes as contas todas e sabes que 2.500 euros de renda uhum. se representarem os tais 10% de despesas, das fórmulas das, que, das que das existem formulas, para, estas, desistir, para esta existe, atividade. Vais ter, vais ter que ter aqui não sei quantas mesas, vais ter que ter aqui para não sei quantas mesas, para isto funcionar com um turno, tens de ter seis empregados. Se vais querer funcionar com dois turnos, vais ter Y. Se, se vais ter três turnos, Okay. e de repente as pessoas começam a pensar ok isto é viável mas não é a vida hum. que eu quero fazer Exato. então nós pensamos, então, vamos abortar este estúdio vamos pensar se calhar que vamos procurar um sítio diferente um negócio diferente, uma renda mais baixa um sítio se calhar não tão central outro tipo modelo de modelo de serviço e vamos e... replanear e se calhar até fazer uma pausa até aparecer essa oportunidade hum. tenho neste momento um projeto assim não é? em Estamos pausa em pausa uh, ativa, <risos> digamos Sim. porque já percebemos, serviu até agora para perceber o que é que não queremos fazer
0: se é verdade que muitos negócios nascem sem planeamento ou mesmo sem noção do custo financeiro e pessoal de que ser empreendedor implica, e se também é verdade que outros negócios vão assim gradualmente tomando forma e crescendo organicamente, pergunto-me: qual será o trigger? O momento que desencadeia a ação de uma empreendedora procurar um serviço de consultadoria estratégica? Ou, por outro lado, por que leva esta empresa tanto tempo a procurar essa ajuda externa? Vamos investigar sobre isso daqui a pouco neste episódio, mas entretanto, vamos perceber qual foi o caminho que o Miguel decidiu seguir com a sua VeloCulture e de que maneira este é um bom exemplo de reajustamento de escala. No YouTube encontramos este vídeo, que a VeloCulture lançou há praticamente 5 anos. Aqui veem-se imagens de alguém a pedalar em mudezinhos, mas depois também nas ruas do Porto e a sua chegada à nova morada da Velo, em frente ao Palácio do Cristal.
1: A cidade é o meio natural da bicicleta e é onde aproveitamos todo o potencial de uma das melhores invenções do homem. Decidimos abrir uma loja de bicicletas para as pessoas que pensam como nós e que vivem a cidade como nós gostamos de viver. Abrir uma segunda loja no Porto era uma ideia que não nos saía da cabeça. Estar perto dos clientes no do centro da cidade, deixá-los vir até a oficina a pedalar, não deixar ninguém de fora. Ser cada vez mais uma loja local.
0: Cinco anos depois, já em época pós-Covid, a Veloculture redimensiona-se fisicamente e retoma a fórmula de uma só localização.
1: As coisas, por vezes, são assim. Não é? Estamos a falar da Veloculture, da altura, também decidiu, quando nós que estávamos a planear há 10 anos atrás, que íamos fazer revenda, que íamos ter uma marca muito... E que éramos muito pioneiros nesta área da mobilidade em bicicleta, com este estilo mais clássico hum. e tal que íamos ter um grande sucesso na revenda, e nós, de facto, conseguimos ter preços para a revenda, mas não tínhamos clientes, não é? E muito, muito cedo percebemos que essa era uma área que não ia funcionar, e focámos no retalho, e quando achamos que íamos crescer no retalho, começamos, abrimos duas lojas, abrimos a loja em Lisboa, e neste momento estamos 10 anos depois como estávamos num ponto de partida. Estamos só com uma loja em Matosinhos, mas estamos com uma marca que nunca tinha existido antes, e a marca é mais forte que nunca. E se calhar é ali que temos que estar. Às vezes é preciso dar uma grande, um... uma grande volta para uma grande volta e parece que foi um colher mas não foi. Isto para nós foi muito bom, porque nós neste momento estamos numa fase em que o mercado, agora sim, 10 anos depois, está em crescimento não é? e estamos muito mais resilientes. Porque temos três pessoas a trabalhar, temos uma pessoa o tempo inteiro, temos sim, dois sim. sócios, com os nossos projetos paralelos, nenhum dos dois depende totalmente daquilo. Quer dizer que temos claro. aqui. Houve baixíssimos, o mercado a abrir, mas às vezes é precisar esta volta toda e passar de uma fase cheios de staff, cheios Sim. de custos fixos, para perceber que o caminho é feito. Pronto. Isso
0: também é interessante, porque às vezes essa tal resiliência não é atingida através de um. Crescimento no sentido de, uma escala, de tornar a escala maior, mas pelo contrário, não é? Tem de haver também às Eu acho, vezes. Acho, acho que um quando corte... temos negócios
1: deste género, nós percebemos qual é a escala onde queremos estar e o tamanho uhum. em que queremos estar muitas vezes passa por, por redimensionar e, por e simplificar, é? mais uma vez, campanha of One. Uma grande vantagem que tu podes ter em determinada escala, apesar de ganhar muito menos dinheiro por projeto ou por venda, uhum. porque vais se calhar ter um modelo de negócio diferente, passa precisamente por ter esses custos que dão essa flexibilidade. Não é? Pronto, uhum. O modelo de negócio da VeloCulture passa neste momento por uma grande presença online que é forte mas uh, por um foco no serviço que se calhar com duas lojas não conseguimos prestar se calhar a pessoa não venha aqui ao centro do porto e vai ter que se deslocar a ter temos à porta uhum. mas o tipo de serviço que oferecemos lá é radicalmente diferente daquilo que eu conseguiria dar aqui no Alguma porto, sem, sem contratar mais porto. uma pessoa que ia ser um constrangimento
0: Se na Belo Culture foram precisos quase 10 anos para uma espécie de regresso às origens ao nível da escala e agilidade já no ofício, o Miguel está bem ciente que o segredo está em manter a estrutura leve e máxima flexibilidade o ofício trabalha regularmente com projetos maiores para equilibrar as contas e poder então trabalhar lado a lado com clientes do universo Indie Workers, ou seja, negócios criativos, de pequena envergadura, mas com muito talento, potencial e impacto local.
1: É engraçado olhar olhar para a conta da Tânia que diz Rolling wood, e não só reparei agora, <risos> mas estou a pensar na, na palavra, no Robin desde o início, porque o nosso modelo de negócio hoje em dia vai um bocadinho assim. nós trabalhamos, com este universo das empresas e dos pequenos empreendedores indie, não é sempre com foco nesta área do, da arte, do design, do craft, do, do trabalho artesanal de alta qualidade e também da comida. É? Eu digo sempre e também da comida, mas a verdade é que a comida é uma área de negócio muito forte para nós. Sim. Trabalhamos com, não só com restaurantes, mas com pessoas que estão em toda a cadeia de valor daquilo que é a restauração moderna, digamos assim, quase do prato ao prato. Uhum. E, simultaneamente, e daqui a questão de Robin Hood, procuramos ativamente ter projetos grandes, que são relativamente bem pagos ou bastante bem pagos, o que nos permitem equilibrar as contas dentro da empresa e ter aquilo que são que eu considero que são preços acessíveis para o empreendedor. Para nós também acaba por ser uma coisa muito interessante, claro que é um pagamento justo para o nosso trabalho, não é, uhum. não é propriamente mal pago, mas é algo que funciona bem para quem está numa fase decisiva da vida. Portanto, okay. Uma coisa que nós também decidimos é que quem quer trabalhar connosco tem que estar disposto a investir, e a fazer esse esforço, porque esse esforço é garantido o resultado, <risos> ok?
0: Claro, mas é. ao mesmo tempo também tentam que o ofício seja acessível e esteja de portas abertas aos... Sim, é acessível
1: às... e cada vez mais acessível, curiosamente, uhum. porque também é a forma como vamos fazendo as coisas, além de estarmos muito focados no impacto que o projeto tem, que é um projeto de, de planeamento estratégico, numa parte das vezes tem os resultados da empresa no curto prazo logo, uhum. tentamos logo que isto seja uma coisa que comece logo a funcionar financeiramente, também a forma como são feitos os pagamentos e como é, como é que as coisas vão evoluindo ao longo da, do tempo, uhum. também são muito pensadas para esta escala.
0: E se então, como o Miguel diz, é fundamental conseguirmos antecipar os nossos objetivos de vida num futuro a médio prazo, sabemos desenhar a escala dos nossos empreendimentos, pensarmos não apenas no nosso produto ou serviço, mas também sabemos relacionar-nos de forma inteligente dentro do nosso ecossistema, se é tão fundamental assim sabermos planear estrategicamente? Como e quando é que nós, como os mortais empreendedores sem formação em marketing ou gestão, temos um sinal de que precisamos recorrer a alguém? A um parceiro ou uma parceira que nos acompanhe pelo período de tempo necessário a ter uma bússola no bolso e seguir caminhando numa direção específica? Qual é o trigger? E por fim, o Miguel respondeu.
1: Sabes que, voltando atrás nas questões qual é que é o trigger, muitas vezes o trigger é esse, roda do hamster. Nós neste momento estamos cheios de trabalho e estamos sem liquidez, sem ganhar dinheiro. Uhum. e estamos sem capacidade de sair deste trabalho para ir procurar trabalho que seja mais interessante financeiramente e até pessoalmente e o que uhum. seja e é um trigger muito grande às vezes para se repensarem as Concordo. coisas
0: mas nós fomos mais longe e dias após a gravação deste podcast no nosso estúdio resolvemos ligar-lhe e depois fazer mais algumas chamadas telefónicas Alô Alô, alô Miguel, que rápido então,
2: Estava com o telefone, mas, para <risos>
0: Olha, estou-te a ligar. Precisava de uma coisa da tua parte. Sim. Acerca do nosso podcast, que gravamos no outro dia. Sim, sim, sim. Precisava que me passasses contactos telefónicos de todos os teus clientes.
2: De pessoas de quê?
0: Precisava que me passasses contactos telefónicos de todos os teus clientes.
2: Ok. Ok. Uh são muitos e sabes que não posso fazer isso estou
0: a brincar ligamos para a Cátia Fernandes do Bardo a Ana Rita Albuquerque do Volume Atelier e por fim ao Helder Miranda do Mana
3: oh Tânia
0: Olá, Cátia. Estás Tudo boazinha? Tudo bem. Tudo
3: bem contigo. Desculpa, eu vi a tua mensagem e não te respondi. Esta manhã tem sido um caos. Desculpa, mas não bem oh.
0: é bem ligado. <risos> Arriscar agora assim, roçar o hora do almoço. Fizeste
3: bem, fizeste bem, fizeste bem. <risos>
0: Olha, Kátia, não sei se o Miguel mandou-te uma mensagem, provavelmente. Depois, olha, depois mandou <risos> mensagem, depois da tua mensagem a mensagem dele. <risos> olha, então, de repente surgiu-nos assim uma reviravolta assim no argumento do podcast e decidimos falar com algumas pessoas que ainda têm trabalhado com ele. E para fazer uhum. assim uma pergunta simples: qual foi o sinal que o vosso negócio, a Bardo, estava a precisar de um input externo, e quando é que vocês tomaram a decisão de procurar consultadoria estratégica? Sim.
3: Uh, na
0: verdade, acho que fomos recolhendo alguns sinais.
3: Nós abrimos um pouco antes do primeiro grande confinamento. O Bardo abriu no mês anterior a março, não é? Abrimos em fevereiro e em março encerramos. Portanto, nós passamos por um processo, nós somos filhos da pandemia, não é? Como se <risos> Não nascemos do ponto de vista biológico, mas nascemos do ponto de vista estratégico e de negócio. Fomos vivendo as dores do confinamento, nós fomos crescendo, o projeto foi crescendo uh, ao longo do, do último ano, Sim. mas a certa altura uh, as três, eu, a Carolina e a Isadora Faustino, que fazemos parte e integramos a, a equipa do, do Bardo, aquela Aquele problema de nós estarmos sempre dedicados ao processo, ao trabalho e às vezes olharmos pouco para dentro. Uhum. Então chegou o um momento em que nós sentimos, uh, vamos olhar para o nosso negócio. Inicialmente tínhamos vários projetos para e várias ideias para o Bardo. Vamos precisar de reformular o modelo de negócio, uhum. mas precisamos de alguém que olhe de fora. O Miguel trouxe logo o input e um olhar diferente Mais, não vou dizer isento, mas mais objetivo, porque nós estamos envolvidas no dia-a-dia da empresa, criamos, estamos apaixonadas por aquilo que fazemos e acabamos às vezes por perder um pouco um toque de objetividade em relação ao nosso trabalho. Portanto, foi essencial, foi o momento em que dissemos, nós precisamos de reestruturar o nosso modelo de negócio. Continuarmos com a agência de conteúdos, mas talvez reformular o conceito da loja de revistas e a forma como nós tínhamos o estúdio de fotografia e, se calhar, trabalharmos muito mais em, sin- em sinergia com o bairro, com outras pessoas com as quais nós pudéssemos estender colaborações e reorganizarmos o nosso modelo de negócio. Talvez chegássemos lá mas demoraríamos mais tempo porque estamos envolvidas na própria, no próprio trabalho, não é? Não estamos uhum. só a delegar ou a dirigir ou só no processo de direção criativa, nós estamos envolvidas as três, de igual forma, na execução do trabalho que fazemos.
0: Alô! Olá, Olá, então! Aninha, não <risos> Sou é? Sou eu, sim, Ana Rita! Olá, como estás? Está <risos> tudo bem, contigo? Também, também, comigo também tudo bem. Então, então conta lá. Qual foi o sinal de que o teu trabalho precisava de um input externo e quando é que tomaste a decisão de obteres uma orientação mais estratégica?
3: Deixa ver, eu comecei a trabalhar com o Miguel há cerca de dois anos. Nessa altura eu já sentia que precisava, na verdade precisava que me arrumasse a casa, não é? Porque eu sou artista (risos) e estou enfiada até ao umbigo, até até ao tutano nas minhas (risos) coisas. Acho que elas têm esse valor, gosto imenso delas, mas eu sentia que precisava de um. já de um input externo, precisas sempre de uma terceira pessoa que olhe para as tuas coisas e que te aponte, tanto para o bom como para o mal, que te aponte direções, não é? Que também uhum. veja as coisas que tu estás a ir por aqui, é isto que queres. Pá, ah, precisas de um adulto. Era mesmo isso que eu sentia: preciso de um adulto <risos> aqui no meu trabalho artístico. E então eu sentia que precisava disso. Hum... E, mas também uh, precisava de alguém que eu conseguisse confiar para ser o meu adulto nessas coisas, que tivesse essa distância, mas que também tivesse critério e conseguisse ver com alguma distância, mas que conseguisse sentir o que é que ali está a ser feito, não é? Alguém que eu possa confiar no feedback que ele me dá.
0: Alô, alô, Elder. Olá. Alô? Sim. Ah, ok. Agora sim, <risos> consigo ouvir-te.
2: Ah, ok. Olá, olá. Eu, olá. É um, um, um... Nós
0: sabemos sim. que o Mana abriu no final de 2019, mas o que eu gostava de perguntar sim. é, quando e porquê que vocês decidiram envolver esta figura de um consultor no processo de planeamento do vosso negócio?
2: Eu conheci o Miguel uh, na sua a sua vertente da venda de bicicletas da culture
3: uhum.
2: e houve um dia que fui, entrei na loja e ouvi-o estar a partilhar uma visão sobre os negócios completamente disruptiva daquilo que se ouvia tradicionalmente em todo lado, e eu disse, este rapaz sabe o que diz <risos> quando eu e a Sara tomamos a decisão de abrir humana pensamos, e essa foi a primeira necessidade precisamos de quem nos ajude na questão do financiamento, como encontrar dias de financiamento, etc
0: okay.
2: e pensei vou consultar o Miguel para perceber se ele nos pode ajudar nessa parte. Acabou por não ajudar nessa parte, mas ajudou em muito, muito, muito mais mais coisas.
0: Deixa-me perceber, vocês estavam-se a preparar para abrir um projeto na área da restauração, o MANA tem várias vertentes, mas é, é principalmente assente nessa, e vocês na altura não estavam então a pensar recorrer a um serviço de consultoria para essa área, ou seja, para a área do planeamento e da estratégia do negócio
2: foi uma feliz coincidência e olhando para trás acho que foi e por que é que eu diria que não naquela altura não queria estratégia o meu background é gestão uhum. tenho formação em controlo gestão, avaliação de desempenho tenho MBA etc pensei desta parte eu garanto okay. mas não porque não conseguia estar com a visão fresca e de helicóptero que o Miguel tinha como consultor no nosso negócio porque depois de estar na operação de dia a dia naquelas coisas embutido no nas pequeninas coisas o Miguel conseguia funcionar aqui com um sentido crítico, quase até como um sócio, quase como uma visão de sócio, não sendo, no arranque do projeto. Recordo-me bem que o Miguel disse na altura, este é um investimento que tu vais ver que rapidamente é bem aplicado, e hoje foi das coisas mais baratas que gastei dinheiro foi bem valorizado e mais do que retorno bem conseguido o investimento na parceria com o Miguel e não digo isto mesmo para ficar bem no podcast eu sei, eu sei acho que...
0: por fim, percebemos que no fundo quem quer fazer do seu projeto de sonho também o seu sustento com uma boa pitada de estabilidade e equilíbrio não quer planear apenas em cima do joelho, quer sentir segurança e assegurar a longevidade do seu projeto e quer saber mais ao certo se é para vender frangos ou bagaços
1: o bar da Junta de festa, que era a freguesia onde nós temos lá um, um sítio onde passamos férias, a dada altura, um café para a zona, não é? Começou a vender frangos. Ok. Tinha uma máquina a fazer frangos, frango de máquina, não né? tipo é? Exatamente. A... Pronto, no conforto a da, da, do frango de máquina, pronto, que é aquela.
0: Isso é muito. Opa, mas mexeram bem, 80's tá, é? 90's.
1: muito conchadouro. Vou andar o cheiro cá fora. Opa, E é um dia que nós chegamos lá e dizemos ao senhor, Olha, querer um frango? Ah, já não temos frangos. não tem frangos porquê? Ah, minha pá aqui tudo pediu frangos.
0: Uma chatice, não é? É
1: uma <risos> pronto E a pessoa pensa: Temos tantas
0: coisas, nós só queremos os frangos.
1: Opa, a expectativa dele é tentar o negócio dele. Pronto, e se calhar, às vezes, nós temos que olhar para o negócio e pensar: okay, De facto, qual é a, que é a expectativa que nós temos para a nossa vida? Se calhar, não queres estar a, a levar com toda a gente.
2: Sim.
0: Se
1: calhar, o, a tua vocação e é, vender, é vender uns bagaços ao, uhum. ao pessoal da terra, pronto, que... Ele
0: queria um bocadinho Este foi o primeiro episódio da série Resiliência do Indie Workers Podcast, uma co-produção Crew Creative Hub e Thinking Spoon. Foi moderado e editado por mim, Tânia Santos, enquanto que a mistura e a música original estiveram a cargo do Miguel Ferreira. Deixamos um especial agradecimento ao Miguel Barbou do ofício, à Kátia Fernandes, do Bar do Creative Ground, a Ana Ritalbuquerque, do Volume Atelier ao Elder Miranda, do Mana, e, claro, à Câmara Municipal do Porto, pelo apoio a esta iniciativa. Queremos ainda aproveitar esta estreia para agradecer ao João Maia, expert e nosso mentor na conceção do estúdio de gravação da Cru, à Ana Gan e ao Foster Odds, mentores também no universo do podcasting. Podem continuar a seguir os nossos conteúdos e atividades através do nosso website, CruCreativehub.com, e no Instagram da Crew Creative Hub ou sob os hashtags IndieWorkers. Quanto a nós, estaremos de volta com um novo episódio em duas semanas. A próxima convidada desta série é a Irita Amorim. Vamos falar sobre psicologia positiva e otimismo. Até lá!